0: Meditación de la liturgia de este día jueves de la séptima semana de Pascua. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 30, y después capítulo 23, versículos 6 a 11. Se trata del arte de Pablo de dividir. Me parece de dividir el Sanedrín entre facciones religiosas y políticas, entre fariseos y saduceos. Es importante leer esta primera lectura en contraste con el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 a 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, «Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú. Padre, en mí y yo en ti somos uno. A fin de que sean uno en nosotros», y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, «Quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Seguimos hoy con el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal, que a mi criterio es probablemente la cumbre de la revelación cristiana. El, el momento máximo de nuestra fe, donde Jesús nos introduce definitivamente, no solamente a sus discípulos, sino también a todos los que vamos a creer, dice San Juan, nos introduce a todos y todas en una intimidad extraordinaria de relaciones eh, divinas, está proclamando la divinidad nuestra en este intercambio entre el Padre y el Hijo y entre ellos y nosotros. Misterio sublime al que estamos convocados para cumplir con nuestra verdadera vocación de creyentes. Y que quisiera entonces detenerme en este misterio y en esta utopía de la unidad a la que nos convoca el Evangelio de hoy, teniendo en contraste la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde al contrario, San Pablo juega con las divisiones que existen entre fariseos y saduceos en el Sanedrín, para eh, justamente lograr escapar a la polémica. Nosotros los monjes nos dedicamos o pretendan, pretendemos dedicarnos a tiempo completo a esta tarea de la unidad. Monje viene de la palabra griega monos, también somos un poco monos entre paréntesis, pero monos que quiere decir a la vez solitario y unificado. Y como que las dos los dos misterios de la soledad y de la unidad se dan la mano en nuestra búsqueda monástica. Buscamos justamente en la soledad unificar todas las dimensiones y todas las dinámicas de la vida humana, tanto lo afectivo, lo intelectual, lo físico, las emociones... El, el, la tarea del creyente, la tarea del contemplativo, es en la soledad trabajar esta unidad. Y me parece esencial partir de nuestra propia unidad. Es lo que nos promete Jesús en primer lugar, que cada uno de nosotros estemos cada vez más unificados en Él, en la Trinidad con y en el Padre. La tarea primera es esta reconciliación interior. Y sin embargo, esta unidad no borra la diversidad de nuestras dimensiones personales, las contradicciones. La unidad interior tiene que ver con la reconciliación amorosa y respetuosa de todas las dimensiones, no la eh, exclusión de alguna parte Por ejemplo lo físico, lo afectivo Lo sexual Para quedarse solamente con lo espiritual O con lo intelectual No, la unidad es esta tarea Permanente y dinámica De reconciliación De todo tu ser Alrededor de tu soledad Donde respira Dios Donde respira el Espíritu de Jesús En silencio y creo que ese es el punto de partida. Y a partir de ese punto eh, es que podemos imaginar también la reconciliación del mundo a través de núcleo de reconciliación, que son nuestras pequeñas comunidades, nuestras parejas, nuestras familias. Estas, estas pequeñas iglesias, estas pequeñas comunidades tienen la misma tarea de reconciliar nuestra diversidad de manera amorosa sin negar ninguna de estas diferencias, sin excluir, sin eh, despreciar a, a ningún elemento que hace la diversidad, la polifonía de nuestras comunidades. Entonces, partiendo de la soledad, que hace la unidad, la reconciliación interior, podemos multiplicar comunidades de reconciliación hasta que el mundo mismo esté reconciliado. Pero ahí hay un peligro. Muchas veces comprendemos esta unidad como algo pasivo, algo muerto, como una piedra, como una uniformidad, ¿no? Hay un cierto dogmatismo, por ejemplo, en la iglesia, que considera que la unidad es adherir ciegamente, definitivamente, a una expresión dogmática de la fe de la iglesia, u adherirse ciegamente al magisterio, por ejemplo. ¿no? Esto sería una unidad de piedra y no una unidad viva. La ilusión de que podemos ser unánimes es inviable y no, no fecunda. No es necesario que seamos unánimes. Incluso es necesario que sigan las contradicciones, los conflictos, el no acuerdo, las divergencias, precisamente porque la unidad es una dinámica de integración y de reconciliación en la diversidad. No se trata de excluir algún aspecto. El padre sigue siendo el padre, el hijo sigue siendo el, el hijo. No se absorben mutuamente. La unidad no es absorberse, sino constantemente abrazarse en la reconciliación de nuestras diversidades respetadas, sumidas, admiradas, amadas. Eh, tengo una imagen típica de, de Chucuito, aquí del altiplano, del mundo, del mundo andino, en la danza. La danza aquí en, en la zona de Puno es la cosa más importante del mundo. Y son danzas sublimes, muy, muy bellas. ¿Cuál es el símbolo de la unidad en la danza punenia? Es el movimiento es el movimiento a veces son 100, 200 bailarines mujeres, varones con colores tremendamente diversos y no podemos dejar de sentir una, una experiencia una impresión de extraña unidad en el movimiento cuando dejan de bailar de moverse, ya no hay unidad se dislocan Yeah. Lo mismo creo yo en la vida personal y en la vida comunitaria y en la búsqueda de reconciliar el universo entero. Esta búsqueda debe darse en movimiento. Nunca eh, hay que detenerse a un momento de nuestra dinámica, sino constantemente bailar. Y aquí creo que un cuerpo vivo es uno en la medida que está atravesado por el soplo, cuando deja de respirar, deja de moverse, eh, es un cadáver. Y el cadáver pronto se disuelve, se disloca. Para ser un cuerpo vivo, unificado, hay que dejar que el soplo te atraviese constantemente. Y este soplo te va transformando, lógicamente. Entonces es una unidad en proceso permanente de transformación, de purificación, de simplificación, por el baile del espíritu, por el movimiento del soplo. Y también la diferencia entre un cuerpo vivo y un, un cadáver es la sangre, ¿no? La sangre atraviesa, mueve, energiza, calienta el cuerpo vivo. Y la sangre quizás la podemos entender como la pasión, la pasión de la vida, la pasión por la vida. Sangre y soplo nos transforman apasionadamente en un cuerpo cada vez más unificado en la transformación permanente. Toda ilusión de uniformidad, de unanimidad, de dogmatismo eh, petrificado es mortífero, eso nos, nos lleva al cadáver. Entonces, que en este tiempo en que esperamos la venida del Espíritu simbólicamente en la, en, en la liturgia, que esto nos ayude a integrar constantemente la tarea apasionante, viva, de ser uno por dentro en la soledad que reconcilia todas nuestras dimensiones y unos en esa tarea de nuestras comunidades y con el universo entero.